0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五我们谈设计、聊创意、说梦想的单元啊、哦。好，那在今天的话呢，这个梦想人物呢，我们邀请到一位呢非常特别的医师。呃，一般来讲，医师好像有一条路。在这个眼前，那那条路的话呢，呃，是通往一个呢，在台湾的社经地位都蛮高的路啊。那某个程度的话呢，也是进到一个白色巨塔当中，呃，望之米高啊。但是他对于这个医生讲到医生呢，都觉得非常的尊敬啊。但是呢，这条路看起来似乎也就是摆在眼前。但是如果说你觉得你不要走这条路的时候，你有没有别的路可以走呢？好，那所以呢，在呃。另外一条路上面呢，如果说你要自己用一个比较开创性的方式去走行医这条路的话呢，会不会又遭逢到很多的一些挫折，或者有更多需要自己去开创的路呢？那我们今天在现场邀请到的一位呢，就他自诩为啊这个先行者，呃，待会会告诉大家啊为什么他这么的有自信啊，他实际上他也做了很多呃得奖无数的事情了啊，他曾经在1 9 9九年那、啊、领先全球首创了一个腹腔镜的子宫血管组。阻断法的治疗子宫肌瘤，那在二零一二年的话呢，获得全球第三位，也是亚洲第一位的妇科的杰出达文西手术的医师奖。我还不晓得医师有那么多奖项哎。好，还在二零一九年的时候呢，获颁了一个呢呃杰出达文西手术，也是一样同样一个医师奖啊。好，所以呢，他是在台湾啊妇产科医生当中呢非常知名的刘伟明医师啊。他最近出了一本书叫做《先行者》，我们请到他到我们的现场来，刘医师早
1: 。早，主持人早，久仰您，还有各位听众、啊、早
0: 。啊，没有没有，这个久仰刘医师，只是我最近在看你的书的时候，<笑>呃，很惊讶于你的人生，然后有好几个桥段也忍不住的觉得蛮有趣的，就是第一个。我想可能先先聊到你这本书，就为什么你会起心动念要写这本书？然后呢，这本书的书名，我刚刚一开始也跟呃，因为我跟这个医师初次见面，我就问他说，为什么取了一个那么臭屁的呃这个呃书的名称啊？确实，在里面，嗯，看起来你有很多成就啦，但是你真的也还蛮不谦虚的啊，就是说，哎，你觉得你是一个先行者，好，但是在这个同时呢，你在这本书里面也写了很多，其实不见得跟医疗完全相关，有点像你的人生。提到了你主动的提到了你的人生婚姻当中的挫败，你的外遇以及你被外遇，所以，所以我觉得这本书很特别。就一个那么知名的医生来说，你写这本书的起心动念，跟你想要传达的是什
1: 么？主持人一直提到说我很臭屁，我稍微有点后悔了。啊
2: ，
1: 这种没，实际上是开玩笑。在去年在疫情在五月份，我可能大家都还有印象，嗯、那时候疫情最严重。嗯,嗯，几乎所有的医院，看，几乎都半半停摆。嗯,嗯后来在那段空闲的时间啊，我忽然静下来了，因为平常你每天从早到晚，从早到晚，从一到六，我都没有休息，你很少有时间去思考。嗯。所以在疫情期间，实际上带来了很多启示，所以我就想到分享我这一生走过来碰到的一些很挫折的事情。嗯。然后我当时有个想法。嗯嗯就是很多错应该是可以避免的，嗯，但是我觉得大家都会有一个感觉了，就是你在人生的过程中，谁没有人教过你的老师、你的父母，没有人教过你什么是最正确的选择，
2: 嗯，所以你难免一
1: 定会犯错，嗯、但是犯了错，说话，你只要能够把它纠正，再走到正确的路，我觉得又是一个风景啊、哦，又看到不一样的风景。嗯嗯所以在当下，我就做了两个决定，一个是这个新书的主持人一直讲先行者、嗯，实际上啊，实际上我们名字刚出，跟原城出版社在讨论，它、嗯、本来前面还加两个字叫宁作，你知道作做先,、啊、先行者是很危险的嗯，嗯哼，一方面会被人家骂臭屁，一方面嘛又<笑>会经历到很多乱<笑>乱箭啊。来扫过来、呃、就没有人你，你自己认为你做了很伟大的事、呃不，不是，在别人眼里你是个 nobody， 你要面对所有的批评。我觉得人生最难碰到的，就是面对挫折、批评、负评。
2: 嗯，我确实
1: ，我也曾经经历过很多，比方说，偶尔有一个医疗纠纷，哇、哦，媒体马上把我报大，同一个病人报了三次，报一大我就被那个重击一次、嗯。我刚开始很难过，后来我想讲。嗯如果我今天真的没做错，我为什么要受这种批评、这种侮辱、嗯？总有一天我会翻盘，我可以告诉大家，嗯、这,这就是我写这本书的用意。元贞出版社曾经帮我出了一本书，叫《走过轻狂》
2: 嗯。这
1: 个《走过轻狂》当时好像还畅销书了，嗯
2: 、在二十多
1: 年前所以这次原城出版社他们想了一下，嗯
2: 、所以
0: 走过清华的时候，你已经碰到了很多挫折了。所以那时候你已经从挫折当中爬起来了。嗯嗯、这就是主持人
1: 刚讲的是是。那时候我得过世界论文奖第一名，连续两年得第一名，我觉得我人生简直不得了了、嗯。我怎么那么伟大，这么了不起、嗯？就没想到就在那个当下，嗯、是我人生人生挫折最大的时候。嗯，你今天做了一件事情，今天我那个手术已经列入妇产科教科书里了。嗯。可是，在当时，嗯、我差点医师指导也被弄掉了。嗯、所有的妇产科医生都变成我共同的敌人。嗯，这个，这个，你你在回想，我在回想那一段，我就觉得有点好危险啊。当时幸亏我碰到一个贵人啊、呃，怎么样让我去见了什么人，嗯嗯、然后跟他诉说。啊，当然受了一点处罚，但是又搬回来。十八万，我
0: 记得。啊、<笑>看得实看，上看的
1: 当初人体实验、啊，天台湾就有一个女生，<笑>这个女生的先生又是妇产科医生。哇，所以你想哈、啊，当时这种人事之间的那种纠葛，其实我一点都不怨了、啊。嗯，我觉得人就会碰到挫折，所以所有挫折，嗯、你人生的成长都是在错误中学习出来的、嗯。这是我想跟年轻人分享。所以这本书我的目的了、嗯，就是。很多时候你会碰到挫折，而且也没有人教你怎么样去应付这些挫折。但是挫折发生了，就把它累积成你个人的经验、嗯，你就可以变为你人生自己的先行者。这是我的概念
0: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯，实际上是，其实我刚刚开玩笑说听起来有点臭屁哦，但我觉得我在看的过程当中，我觉得这本书的特别地方在于说，因为台湾坦白说，我觉得台湾也还蛮相信，或者甚至讲迷信名医的。但是问题，一个名医如何的诞生？他怎么样被养成？他对自我的期许是什么？其实，在你的书里面看得出来，他的你必必须要是非常低的，你可能要有本身的实力；第二个，你肯定要相当程度的你的意志力。有个是你的人格特质必，必要必须要能够经得起别人的，不管是羡慕也好，嫉妒也好呵呵，因此进行的围剿也好，或者说想要把你踩下去也好，我觉得这些事情都变成是在我们看不到的所谓的名医的光环背后，他成为名医当中你可能要去遭遇的事情，甚至你可能因为。对，呃，走过轻狂，曾经觉得哇，自己怎么那么伟大过？所以你的生活也因此开始，公司之间就出现大乱，是，呃，人生会迷惘。那而且你刚刚讲到会被告，你甚至还被呃一度要剥夺掉你的执照，我觉得这是一个非常大的事情。这个是对对,對？然后但是你可以很恐怖
1: 的，对。然后但是你可以走
0: 过来，我觉得
1: 面对困难是一件很很难的事了。就你怎么样面对困难，然后在那个困难的环境中，我曾经遭受到执照可能被弄掉，你怎么样从那种艰困的环境中去想办法把它。赶快做一个弥补，嗯，甚至主持人也说到，你的婚姻曾经失败过。我说实话，我不是找借口，确实是，当你很成功的时候啊，旁边围绕了你有多少人。其中你你那边这段
0: 你写的也很坦白，你就说呢，呃，因为很成功，<笑>所以呢，难免就是异性缘会很好。我也自认自己还蛮有魅力的。<笑>我,我没有魅力，我只
1: 是觉得，对女人会崇拜我，<笑> okay. 会崇拜。我不是不是说女人了，大家都会崇拜这种英雄，嗯、包括小男生啊、嗯，也会非常崇拜我。当女生会围绕着你，嗯、但是我当时我妈从小没教我怎么样去克服这种、嗯、这种女士啊，所以我说我老师也没教过我、啊嗯，所以难免哈会。迷失了，我现在回想这一段了。那我还照顾我的 ex， 我就第一任妻子、嗯嗯，我觉得像朋友，我们目前变得像一家人一样、嗯嗯，像朋友
0: 。所以我的意思就是，我觉得這是大家比较少去想想到的，或者说很少有医师，尤其是名医，愿意那么的坦白的跟大家谈到说碰到的一些挫折、犯过的错误，以及怎么样从中间站起来嘛。比方说，你刚刚在讲到那个执照的事情，是不是先跟大家聊一聊那个执照为什么差点被吊销？就是因为你去发明了。这个叫做血管阻断,阻断法吗？ Okay, 是不是,是
1: ？其实这是一段过往事了、oh. 嗯。就是我先补充说明一下哈。嗯、刚才主持人说的，嗯、呃，我出这本书的时候，他们要也要跟儿子谈。Oh. 那我儿子说，他、oh. 啊、我我是不是都要说你的好话呢？我说千万不要，不是造神。我说我们这本书就是实话实说啊， oh. 人生就是这样子比较真实嘛。Oh. 好，那我们回到刚才那一段。其实，嗯嗯、呃，这中间有点小故事。台北卫生局的科长打电话给刘伟民医师说，说子宫肌瘤你怎么处置？有没有避免说不用切子宫？当时妇女对保留子宫这个议题很在意，所以这个科长问我。嗯嗯、后来我就去查了很多资料，我发现，哎，有放射科医生做血管阻断。他们不是开刀，是用一个管子直接伸到子宫动脉去把它塞住。嗯，后来他们成功，哦、嗯，很多病人就不需要再手术，不需要再开刀。后来我就开始自己研发，研发出了哈，让我很快的跳过。就当初台北荣总办了一个记者会，是我生平开的记者会里面人数，大概几乎有上百人。第二天早上看门诊，从八点半到晚上。十二点半，三、uh、百 -huh, 多个病人， uh -huh, 全台湾的子宫肌瘤全部跑到台北荣总来了、嗯。好，但是我自己认为简的不得了了，然后我马上丢到论文到世界内视镜的国际大会。他、uh、给 -huh, uh -huh, 我两千年我获颁第一名
2: 。OK，
0: 就是因为那个，嗯、就是、那个呃、嗯啊啊、阻断法你、嗯。你知
1: 道当时我有跑到卫生署找了一个小姐。全台湾的时候只有一个人负责人体实验， uh -huh, 现在好多好多人哦。那他现在正好是妇产科医生，他就讲你也没用什么新器材，也没用新药物。他说，通常你做人体实验都是由厂商出钱嘛、嗯，因为他们有新药、有新器材要介入人体。他你什么都没用啊，那我就说，他你就备案好了，我就备案了
0: 。哦、所以你你说你本来也有打算去做一些人体实验，我也想去报备了但是，但他说
1: 不用，对，因为你没有厂商啊。嗯，谁来做这个人体实验呢？嗯哼，对不对？因为现台湾所有人体实验都厂商、药物、器材介入，我是没有啊，嗯、我只是用我的个人的技术做这件事啊嗯。嗯
0: ，就是把它给阻断，然后让这个肌瘤萎缩,萎缩嘛，对不对？或者让它
1: 将来不要再复发、嗯，就因为不要再复发这一点，因为当时有人攻击，后来有攻击，我就想，哎，那我就。把肌瘤拿掉也做血管阻断，将来可以减少他的复发，手术中出血也可以降低。没想到我这篇文章第二年又得了论文奖第一名，嗯，所以啊、嗯，敌人会带给你成功的方向，朋友只会先陪你吃饭喝酒而已。所以我觉得这是你的体悟，这是我的想法。所以我那时候好，那时候我已经哇，两年第一，怎么可能呢？一个台湾人受到国际的这种关注，嗯。嗯那开始其他医可能医生就开始不服气了，他们就他们就跟我讲，我那时候在台北农总，他说你可能待两到三月份，我记得七月，他太隔两三个月，你就知道被吊销。后来我现在可以在，就有人警告你就是了、嗯。因为他们都好高兴啊，他们,他们就吊吊销。他们
0: 有听说就是啊，因为你觉得你、嗯、他们他们是一个
1: group 了，已经院内院外、嗯、是一个 group。嗯，实际上我当时遇到人生中一个贵人，嗯、正好因为我小时候建村长大的。他比我大两届，当时我遇到一个，后来还当过行政院长。哦。那个，我打电话问他。
0: OK 他。他问行政院长，军厅
1: 长。OK。好。嗯。他说：“那谁可以去帮忙你？”我就说：“卫生署的署长、副署长。”后来我去当了，见了当时的副署长，是他帮我安排的。那我到了副署长办公室，副署长说：“你只要慢来两个礼拜，你的。”吊销执照的公文就出去了。嗯嗯，我、哦、当时吓死了、嗯。后来就、嗯欸、这个执照如果吊销是有一辈子的吗？嗯、我不晓得，那我也没看到公文啊，嗯、我也懒得去看、嗯，我也不敢看、嗯。所以总而言之，就这个公文没发出去了。我觉得他提醒你
0: 可以去见署长，跟他解释你的状况。那、嗯、他接受了你的解释、嗯。嗯
1: ，对。当时连妇产科协会也没有在听我、啊。嗯嗯。嗯嗯因为这个手术难度有点高，我说实话，就算那会不会是他们
0: 真的觉得应该要人体实验呢
1: ？但是谁做人体实验呢、啊？实际上，我这个构想又不是说我完全没有发想，子宫动脉阻断这一件事，确实是人家已经 prove 的，发表在国际论文上。嗯嗯不是我凭空捏造出来的。嗯嗯,
0: 嗯，嗯、而且尤其是那个承办的人员告诉你说不用做
1: 。嗯，因为真的他也不知道如何去做。嗯嗯
0: ,嗯。OK， 好，所以呢，呃，那个是几乎就是对于你的职业生命来说，是是走到一个很惊险的边缘就是了。后
1: 来为什么我会从台北荣总挪到台北医学大学辐射医院？也是因为这个原因，中间都有故事。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，这个故事呢，在这本书里面啊，讲到呃，一度啊、哦，这个离开北荣到了呃。这个北医之后，觉得好像自己人生走到了谷底走着走着呢，踏着水坑，下雨的时候，觉得自己倍感落寞<笑>。我们休息了再回来。I like 103, I
2: like radio
0: 。好，回到暖暄时间，继续和现场邀请到的妇产科的名医啊，这个刘伟明医师，他同时也是啊这个台北医学大学的教授，在北医有教书，也还有门诊，然后有动手术，然后呢，在中山。呃，手术呃，也有也有手术、嗯，然后自己呢，刚刚开了一个诊所，叫刘教授，我<笑>的名字取得很很有意思，<笑>叫刘教授妇科诊所。啊
1: ，妇产科诊妇产
0: 科诊所,所、嗯。那另外呢，还成立一家公司，这家公司的话呢，想要把他自己做过那么多的达芬奇的手术的一些 big data 呢，能够透过 AI 呃，怎么样的去做一些深度学习之后，把这样的、那、一个呃经验跟技巧能够传承下去。所以总而言之，呃，把自己搞得忙得不得了啊、哦。那我想，呵呵那么。忙，也就是因为第一个，你觉得你可以；第二个，你觉得你的性格就所谓的这本书《先行者》，就你觉得很多事情，你期待自己是不断的去开创就是了。所以我们刚刚讲到说，在开创的过程当中，会碰到很多辛苦，没有人教你，那你自己摸索出来的。是，呃，我后来看你这本书的时候，你讲到，其实我觉得你的故事啊，还蛮激励人心的，是在于说，其实你慢慢会了解台湾的这个呃医学界。我发现这个呃门第之见，坦白讲，哦，还蛮明显的，对不对啊？你不是台大毕业的，我看你在书里面还特别提到说，有对你比较好的呃长辈建议你说去洗个身份。我想、啊、什么叫洗个身份？哦，洗个身份就是你去念个台大的研究所，让你的呃突然间变成一个名门正派，而不是你是念中山医学、中央医学院，所以中央医学院有在。医学圈里面这么的被当做是后段班或者边缘嘛，嗯嗯嗯所以我一直说，你一路走来为什么是一条那么孤独的路？为什么会始终不断被排挤、嗯
1: ？如果我们拿分数来看，当然它是在医学院里面。嗯嗯大概是可能排最后的了，但是我们不能说因为分数排最后，它、哦、就是最不好的医学，就是啊、这样子、嗯、不对。其实当初有个台大教授跟我讲，你要不要去洗个身份？其实你到今天回想，那真是是这么老派的说法。是啊，你看有多少成功的人根本没有大学毕业文凭、嗯嗯，对不对？有多少成功，就是学历这件事情，我们不要说学历不值钱，学历这件事情只不过将你。进入职场的时候，让你是一个发光发亮的人，嗯、这就是学历。但是，并不是学历就是你背着你一辈,一辈子，你挺着这个学历，你就可以走到。一帆风顺。没错、啊，尤其是可你可
0: 能是那种非常棒的学校，你可能你就是在头三五年，你第一个工作或者第二个工作的时候发挥比较大的作用。之后就是你自己本身的特质、跟你的能力、跟你的经验了嘛
1: 。我从来不怕曝光我是哪一间医学院毕业，我觉得这个事情不影响你。要看你自己有没有这个自信。嗯，我人到了某一个阶段。也许二三十岁，大家看学历；你到四五十岁，谁在看学历啊？是看你的经历、嗯
2: ，嗯
1: ，对不对？你的经历，你曾经做过什么事情，这个是跟你一生走的，大家会拿这个来解释你，并不是你当初什么学校毕业的，那不重要了、嗯。嗯
0: ，对对。但是对你来说，在那个时候碰到的一些挫折里头，你你他的他的因素听起来觉得蛮蛮复杂的。这可能会不会？这里听你的描述，这里是因素之一。然后你的手术太成功也是因素之一。你的论文受到国际的肯定，似乎也是。呃，因素之一。那你个人的风格太高调，肯定是一些、呃、太高调这一
1: 点我承认<笑>我呵呵，这一点我一定要承认。嗯，嗯这个就是就像一样，我从来不怕，我自己没有什么不可告人之处。我缺点优点我都摊在阳光下、嗯，所以我就不害怕，我无所畏惧。
2: 嗯
1: ，我做任何一个，你像医疗产业是一个比较传统的产业，就是老师、嗯，他几乎在所有产业里面是个最传统的产业。嗯，如果你今天就一度。原地踏步，老师教你什么你就做什么，这个医疗永远不会进步吧？嗯
2: ，是不是
1: 永远不会进步了？所以是要需要有一些人勇于挑战。当然，现在定的法规非常多，日后我再跟年轻人讲的时候，你要发牢这个法规，原因不止保护病人，也是保护你自己。嗯,嗯哦，所以当时台湾的法规定的很不清楚，我是吃亏的人，但是未来的人，我觉得是可以克服的哦、嗯。遵守法规，保护病人也保护你自己，是我当时没有那个环境，也没那个条件。嗯
0: 嗯嗯，就是你上了一个呃蛮蛮深刻的呃这个就是
1: 经验<笑>经验、啊，所所有的成成功的人了、啊，都是从错误中的累积他的经验，才走上这一条路。但我没有说我是很成。功。但最起码我是无所惧，倒是真的。嗯
0: 嗯，但是这个经验告诉你，或者你接下来会想要让一些先呃，就年轻的医生能够理解的是，你会建议他的，就除了说要有开创新，要有自己的呃，要有自信走自己的路之外，你会觉得他们的学历这件事情在目前台湾的一界里面还还重要吗？
1: 其实学历不重要，但是你要还需要把什么洗身份吗？嗯、不，用。你要把你的 basic requirement 就是你的基本条件。你一定要是医学院毕业才能当医生嘛？嗯、这一点是毋庸置疑的、嗯嗯嗯。你只要具备这个条件，当了医生，这个就够了。啊、嗯，你不见得一定要拼死拼活要进台大医学院，嗯，毕竟那个门槛是很高的，嗯,嗯,
2: 嗯所以
1: 这是我的想法。还有，我觉得要给自己设限比较重要，嗯，其实我自己我对年龄都不设限的、啊，嗯嗯，我自己觉得我身体状况很好，因为我超爱运动三十年，大概我还找不到第二个医生比我更更自律的。嗯嗯这一点，我每天早上五点不不到天没亮我就爬起来了。冬天今天下雨，我照样出去运动跑步。其实这个年龄，在我来讲它不是一个 limitation， 不是一个限制，反而带动我对。周医师看
0: 起来好年轻啊。我刚才忍不住问他，他说他那个还可以说吗？对<笑><笑>，总而言之呢，呃，这个接近人生要要再有一个新开始的
1: 年纪，可是看起来真的是好年轻。实际上我也在想，很多人拿我的年龄想开玩笑。他们就说：“哎呦，你这样的人早就应该，比方说在家带孙子啦，或怎么样。实际上一点都不，我一点都不羡慕每天回家抱孙子，然后牵着他去散步，然后黄昏的时候带着他牵着他的小走到公园。啊，那不是我的愿景啊。嗯
2: ，我好像
1: 我的愿景是有一天，我不能说战死了哦、啊，就是说累死在战场上，叫、就、做、是、开刀房里，那反而是我的一个。”愿景，所以很多人就说你要不要退休？你就不要再怎么创业，创什么屁业啊？然后，我就说啊，人生啊，如果你顺流而下是时光，你就在等退休、等老去、等人家不需要你。逆流而上就是一个梦想。我今天就在圆我自己的一个梦想，因为我的身体状况比一般可能小我十几岁的人还要更好。所以我还可以圆一个很好的梦。只要你把这个梦把它规划出来，因为我现在比较成熟一点了，不、嗯、像当初那梦都傻梦，嗯、然后吃了很多贵。现在这个梦比较成熟，而且我自己把它规划的非常好、嗯
0: 。真的吗？好 ，OK， 好。所以待会我们要跟这个刘一些聊聊他的呃，这个现在觉得比较成熟的梦是什么梦啊？就是说现在呃这个年龄还可以继续再开创呃不设限的一个人生。但我想这也是要有一些你经过转折逆流而上的好的经验啦，我们刚刚一开始还刚刚在前一段还讲到说你从北荣到了，呃，这个北医之后，你一度觉得很落寞，你觉得好像世界走到了尽头。但那个转折怎么再起来的？因为你从一个妇产科的名医，到后来腹腔镜手术做得非常的棒，到最后是达文西手术也做得非常棒。其实对你来说也是有一些不断的新的技能在挑战中，但你不断的去克服它。那每一个对你来说都是增添光彩。那怎么做到的？我们休息了再回来。<音>好，回到来军时间，继续和现场邀请到的刘伟明医师啊来聊天啊，聊的是他呃逆流而上的人生啊。那北医那个时候，在你的描述中，确实也是这个十几二十年前，可能不是一个这么大型的这个呃医学的呃研究中心，虽然他也是一个医学中心，呃，但是现在其实他的妇产科就很厉害啦啊。那所以对您、嗯、我做了就不一定。<笑>对，所以你还说你不臭屁，好开玩笑的。好，的，所以我的意思说，你怎么把自己从这个人生的低谷拉起来？因为你就是靠你自
1: 己，对不对 ？OK， 那我我讲个很很、嗯、就是先行者，你只要稍微举两个实例，<笑>我很很快速的举例、嗯。有一个病人，他在住在沙特阿拉伯，那先生是德国人，他怀孕当中。在快三十多周，发现子宫里面有一个五十公分，跟篮球一样大的肌瘤。后来他跑遍，因为先生是德国人，对、嗯、我现在讲他的都没关系。他在 IBM 上班，是高阶很高阶的主管。嗯
2: 嗯。五十公分呢？嗯，跑遍欧洲。嗯
1: ，跑遍欧洲那时候要生小孩。哦。生小孩很多医生就害怕，所有的妇妇科医生他不支持台湾了。后来呢，他就带着他太太。来到台湾，因为我曾经写过论文，就是血管阻断术在怀孕当中拿肌瘤，先把血管阻断，再拿肌瘤，可能可以减少出血。嗯
2: ,嗯也
1: 减少复发。他看了论文来了。嗯，后来我就很成功的把他那个肌瘤拿掉，小孩子也生了，嗯、也把血管做阻断、嗯嗯。哇，你想当时有多恐怖？当我把小孩拿出来，肌瘤拿掉，子宫上下分两半，一个在上方，一个在下方，完全不相接。为什么？因为那个肌瘤太大，子宫才多大？正常子宫才五乘六乘七公分而已。啊哈，在怀孕当中会扩大一点。嗯，那顶多像个小柚子一样，小柚子了。啊， uh, 小柚子 ，OK。那当时你想看五十一个篮球，还加一个宝宝。对、啊、你拿开之后，它就子宫自然断成两。那为什么会让子宫的肌瘤长到五十公分才就医呢？啊当每个人都会在医疗中就会碰到很多这种 case。哦，那你当时的选择是怎么样？大部分选择就是说，我小小孩子拿出来，我把子宫切掉，这是一个最不怕出错嘛。Mm -hmm. 好，后来我把它缝好，缝好，子宫缝好，我再缝成圆形。哦、okay. oh. ，后来过了三年，他又回到德国去了。她又怀孕了，又回台湾来做剖腹生产， oh, 所以我当时把客服还保留了她的功能。后来又生了第二胎， oh, 你知道我第一次生完之后，她、oh. 现在是 IBM 高层，她叫我去 IBM 的看车。Oh. 我当时他说要送我一台 x 六，后我想想还是拿人家的手软算了，我<笑>没有接受。这是一个例子<笑>、嗯嗯。你说一般医生最安全的手法就是把小孩生掉，子宫拿掉。可是子
0: 宫拿掉、啊，这个对于这个女人来说，对就不能再
2: 生了嘛、嗯？对、啊嗯，所以
1: 所以那就不是先行者啊、嗯嗯。那我再讲第二个例子，那是小故事啊。有一个三十岁的住在新北市，他怀孕当中发现卵巢有问题。嗯。后来我就跟他讨论之后，他坚持要保留这个，他已经是怀疑是癌症了，他坚持要保留这个小孩。嗯，后来我就当时我是做达文西手术，先生坐在我旁边。怀孕当中的子宫啊，就像棉花糖一样软软软的。嗯，还没怀孕的时候是硬硬的，怀孕当中就整个像一个棉花软球啊嗯。嗯，一碰就会流血了。啊、的
2: ，当时我请
1: 先生都坐在我旁边、嗯。我坐、嗯、现在可以做
0: ，对对，我后来看、嗯、我看郭台铭帮你写书，他也啊、嗯，你在 T M 妈妈做手术，他也在你旁边，所以你的手术期间是欢迎大家，嗯
1: 、呃，不是欢迎，欢迎家属看，嗯。单维西手术收费贵，我就希望他们当场见识这个手术好在哪里，他为什么要付这么多钱？我以为我当时可以带领一个风潮，到今天没有第二个在 copy 我这个做法，因为这个风险太大了。呃，就家属风险你万一在手术当中发现任何，你是无所遁形的哦。嗯，里面开了房，里面有好几个荧幕啊。嗯、哦，他都看得到啊，就现场不能说你先出去，嗯、我再弄不行
0: 。嗯嗯、哦，那个病人
1: 后来生下来，所、嗯、以、嗯、要有
0: 自信的医生才会说可以开放，呃，这个家属去观看，但是观看不会不影响到你动手。不会，我好
1: 希望我可以修 h o w f f 可以跟他们解释，<笑>然后我告诉他我多有信心，跟他解释一下病情。嗯
0: 嗯,嗯，像我刚才
1: 讲的那个后来小孩、哦你，你的动手术
0: 这么的从容
1: 、啊。<笑>后来那个生下来果然是癌症，还在怀孕当中、嗯，我又给他做了五次化疗。她在上个礼拜我回北医的时候，她带着她儿子八岁了，儿子好可爱哦，长得头好壮壮，妈妈也是好高兴。啊、你看八年在怀孕当中哦，小孩子还是胚胎、欸、我在做化疗、哦。对
0: 我正想讲，所以一般人怀孕中做化疗没有问题，嗯、对孩子是不会有影响找
1: 了很多 paper， 找了一些文献说这个可行，嗯，可行，我才建议妈妈说你可以保留。嗯、所有的医生都会建议他，你拿掉，小孩子也拿掉，子子宫卵巢全部拿掉。这个是最安全的、啊嗯，但那也不叫先行者，
2: 嗯
1: 嗯，对不对所以你就选择
0: 一些最困难但是有机会做到的
1: 状态，是不是没根据的，嗯、我并不是匹夫之勇，嗯，对不对、嗯嗯？我比方说血管阻断能够保留这个怀孕当中保留子宫，拿肌瘤又生小孩，将来还可以再生。我的 paper 已经发表在国际论文上了，嗯嗯、这是我自己的经验啊。嗯,嗯像怀孕中做化疗这件事，我也去上网上网找了很多资料，证实可行。嗯，不会对小孩子产生任何影响。嗯，你知道小孩子的修复能力很强。嗯嗯、妈妈做完化疗剖腹产的时候头发都掉光了，但小孩子生下来之后已经间隔了五周，小头发满满的。他没掉头发，这个就小孩子修复太强。就是那个
0: 八岁的小朋友，他小时候生出来是头发满满的、啊。满满
1: 的，我到到现还有、哦、还有当时生痰的整个过程记录、哦啊。嗯嗯,嗯
0: ，所以这些都是你后来在北医的时
1: 候做的。对，在北医，它就不像荣总是一个更古老的医院了、啊。嗯、哦，是一个比较有点官方系统。嗯，嗯北医嘛，因为我后来当主任呢、啊，当了十六年部长，所在那边就又空间变大了嗯，嗯，对，嗯，空间变很大，嗯
0: ，OK， 所以你就是因为这样的一个一个新的空间，所以虽然他的可能你觉得他的一个呃学术跟医疗地位没有那么高，但是慢慢慢慢你去把它打造，嗯、把它经过十年、他毕
1: 竟不是台大荣懂嘛，当时我在那边做，后来复台哥很有名了
0: 、啊，嗯呵呵嗯嗯 ，OK， 好，所以嗯，就是没有框架哦，所以呢，在这本书里面呢，这个刘医师也呃说。自比张三丰哦，就是没有无框架哦，但是呃，看起来很多是自学，但是也是自创，但是重点是他也是高度自律哦，所以一路走下来，這個這個、重要的呃，对，现在打算要在开创新的哦，属于他医学的或者他这个枝丫当中的新高峰，我们休息再回来聊，马上回来。I like
2: 103，I like raise。
0: 好，回到雷军时间，继续和现场邀请到的妇产科的名医刘伟明医师啊、哦，他写了一本书，叫做《逆流而上的人生先行者》啊、哦。好，那作为一个先行者来说，真的是还蛮辛苦的啦。我我我觉得有些人就算可能呃。要有能力就已经很不简单了，但有能力的人还能够经得起这么大的压力。呃，他可能毕竟是他会困难重重，而且前面没有这个呃 model， 你可能要自己去披荆斩棘，然后你可能会偶尔会觉得孤单啊、呃，甚至你可能会因为。不被了解，可能会遭到围剿。我想这些状况可能都有、哦，但是你也都经历过了，是，所以你也打算继续做个先行者。<笑>所以呢，到现在了啊、哦，嗯，还打算呢去做一些新的尝试。不过我觉得你这些新的尝试中间，我后来发现你在书里面提到的有一个蛮重要的观念在里面，就是你开始会觉得说你要传承，对，所以这是一个很很清晰的梦想，对,对不对？对
1: 。但其实我的老师啊，或我的父母，或我的兄姐姐，都有教过，就是传承的重要性。这一点我把它记下来。所以，当我慢慢的衰老好了，或者说
0: ，虽然看起来不像
1: ，我就开始在想，这<笑>将来我这些。一生很努力的贡献，当然有一个手术已经进入教科书，嗯、我觉得我也蛮欣慰，蛮、就是、欣慰是是。对，现在,在教科书里面，嗯嗯、然后未来达文西手术，因为我做的量太大，如果我退休，这个是不是就被丢掉了？这些所有的你的手术的记录，因为我全部都录影，嗯、用3 D 录影、哦，都把它留存。然后你们不要听三千九百例，好像就有三千九百个 data， 不是它的影像，一个是一个手术的影像有多恐怖啊？你们有多少大量的影像都是、嗯、都是 data。哦，都是一些可以学习的 data，、嗯嗯、所以我当初跟太多了 Google、百度、台湾的 HTC， 所有的大牛我们都做,做视讯、嗯，我就成立了一个 group 去发展这一个区块、嗯。我的想法是什么？嗯、因为当时它自动驾驶蛮流行，每天看电视那个自动车，嗯嗯、<笑>我心里在想、嗯，因为现在目前达文西它本身没有智慧，嗯、我觉得可,可以把我的智慧传递一部分，嗯、教达文西有一点智慧。我的原始太单纯了，所以你的
0: 意思是说，机器设备自己会去开刀，嗯、呃，或是说有至少有部分这样的功能是,是这个样子、啊。汽
1: 车都可以在街上跑，不会撞死人啊，不会怎么样。哦、那将来达文西是不是？我不敢说他的智商将来会像刘伟民一样，或者比刘伟民更高。嗯，起码你有一个智慧，但从零到五到十。有一个起步，后续就丢给后人去做了嗯。嗯，可是连这个零到一都到不了、嗯嗯，因为这牵扯到太多、嗯。所以我开始慢慢开始做医学教育，嗯、外科医生的训练啊，从一百多年来没有改变过，大家都是看看老师趴在那边看老师开刀、哦嗯、比较新的微创手术呢，就看电视有个荧幕，但是不一样的荧幕是 two D 的、嗯，那我这些 data 全部是三 D 影像。而且我不只可以教你在3 D 影像底下，我还可以教你操作。嗯，就你可以用 AR、AVR 的方式，嗯、我可以教你。啊、对对，这个现在大家讨你就可以直接操作，这个就外科训练已经跨出一大步了。
0: 对对，但是这个讲的是训练，就是说你在学习的过程当中，你可以在一个虚拟环境当
1: 中仿真嘛对对，对不对？完全正确。就 AR、VR 能够协助这个东西，现在 AI 应用在医疗，你看大部分是什么？嗯，是诊断。嗯
2: ，嗯是诊断哦。对对对诊断，我
1: 们比方说，我们 S 光，你里面输进去，神千上亿的 data， 嗯，那它可以做判读，嗯，但是要要用到治疗上，我是第一步我失败了，因为达维西不可能有智慧，未来可能有，嗯、但是最起码我可以让外科医生的学学习历程缩短
2: ，不要等到他
1: 五六十岁了以后很有经验了。他年龄也大了，他也不想像我一样爱运动，所以这些可能不能再从事。这点很重要，因为外科手术的
2: 医
0: 师不是,是手很重要吗？年纪大了可能会难免会抖啊什么的。我前两个礼拜访问那个林进云医师，他也是，他也是呃想办法让自己还是很灵活，因为對對對對我
1: 好像看他也有运动。对对对，这个就是我希望外科医生将来从三四十岁就变得很成熟，不要等到五六十岁很成熟，体力也不行。好，这是一步、嗯。嗯这是我那个、嗯。这个公司成立的,目的、啊嗯嗯哦、这个
0: AI， 你想要做的事情，嗯、这是一个就是可能比较开创、嗯，然后也比较结合新的数位科技这些部分。对那另外的话，你的那个刘教授、哦，刘
1: 教授妇产科，大家都会觉得啊，我、哦、天了，一个大学教授怎么会考去搞搞,搞一个医美诊所，完全错误。我不把它当做是一个医美
0: 。对，我们要先讲为什么大家会以为是医美，因为你只做一件，是不是只做一件事情？哦、还有做一些
1: 小比较小的，但是比较尖端的。哦，实际上，哦，是讲阴道。嗯整形，嗯，呃、也不止整形。你知道阴道会出问题呀、啊？嗯，并不是说你把它从大缩小，这个太 low 了，對这不是我的愿望。为
0: 什么你、這個、你知道，如果今天一个
1: 人生了三胎，生了四胎，嗯、其实阴道它那个膀胱也会掉下来。嗯，有点像疝气，整个膀胱这样掉到下面来，所以你一咳嗽、打喷嚏，小便就喷出来了。嗯，所以他整个生活啊，整个受到很大的限制。你一大笑，他也会跑。嗯，甚至有的人因为直肠也会凹到阴道里去，我们叫直肠膨出、嗯。这些都是病，我们不要用美。嗯、人家很多医美的人说，女阴道是女人第二张脸。我说怎么可能呢、啊？男人看到女人的脸漂亮会爱上她，没有人看到阴道漂亮就会一见钟情嘛。<笑>所以这个这个是假议题。所以我觉得我把它当作病来看、啊啊，而且被大部分人所忽视的病，忽略啊,啊。所以我愿意跳进来做，将来我也愿意。它、嗯、不像达文西手术那么难教，我将来能够训练年轻的医生。我不止在亚洲，我甚至可以到更更开广，嗯，针对，比方韩国都以为他们什么整形外科嗯，嗯，好个屁啊。实际上，你要真正的是有实力、哦、你不能说整形外科跑来做阴道手术。整形外科医生没有受过阴道训练，你为什么要做阴道手术？这个是不 make sense，、哦、不合理的。所以我要矫正这个观念了、啊嗯嗯。对，对
0: ，一个是观念，一个是技术。如果说你用他们的观念错误，把导向美的角度去看，事实上并不是，它事实际上是一个病，而且是存在于很多女人。比方说，像我妈妈就有这种阴道，嗯、对，但是对对对，但是另外就是说。那问题是这些做医美的医生的技术有很差吗？否则怎么需要你来
1: 啊？做医美哈，现在大部分负责嗯是整形外科嘛、嗯。那你要说整形外科，你在学习过程中你做过阴道手术 ？OK， 我可以接受。嗯、你没有啊？你整个学医，那你怎么做？忽然发现这个议题，嗯，可以引女生的所好，你跑进来做，但你没有受过任何训练，你不能说你到韩国去看一两次你就会了。医学不是这个样玩的，嗯，我为什么可以跳这个领域？最早期还没有鉴宝的时候，还没有鉴宝。那时候我们为了吸引病人、啊，我每次做传统手术做腹腔镜，我就非希望病人来手术啊。那时候在荣总、嗯，我就说，哎、欸，你做完手术，我顺便帮你做个阴道整形。哇，病人好高兴啊，因为很多人都会漏尿啊，或<笑>阴道松弛啊，诸如此类、哦哦。所以我们累积了大量经验。后来鉴保实施了以后啊，还、哦、有一個对你来说
0: 是顺便，就是这么的简单嘛。早期顺便，没
1: 想到今天变成变成我的一些。<笑>后来因为鉴保实施之后，还有一个 DRG 制度，你多做多错。你做这个手术，他只给付你这么多钱。你多做手术，他不但不付，你要万一发生问题，你要住院住的更久，你反而健保给付会更低。所以从此以后，没有人再做了，没有人再送了。哦，
2: 这、哦、些早期送人
1: 哈，到最后获利的还是自己。所以，但是后来这些年轻的妇科医生，他们也没有人在教他。你先问问所有的大医院里面，谁在教阴道手术？嗯嗯没有一家在教、嗯嗯，真的好像。对，那你那你出去做，只不过是因为有市场你就做，不对。你要真正有真刀实力、真枪实力的，嗯、你就可以做，我觉得可以接受、嗯。这也是我从门诊看到很多不好的例子、嗯，我拿出来。这个领域将来我想成立一个阴道学会，我把它当做疾病看，不把它当做医美看，这个很重要。哦、嗯。
0: OK， 而且你这样讲，我觉得现在也是越来越高龄化了啦
1: 。哦、对，需求非常大。嗯嗯，我并不只是说让男人高兴，他变得比较紧实。这样讲起来，我都会害羞。嗯
0: 嗯嗯，我、嗯、我相信对很多女性来说，哦，比方说我说年长者，或是。我的朋友生完孩子，确实像刚刚刘医师讲的，他会有一些困扰，你笑啦，你跳啦，你咳嗽啦，很多，
1: 我懂了，很多、哦哦。其实真的是，对，我们要把它当疾病来看，不要把它当做医美来看
0: 。嗯嗯嗯，而且是为自己，也不是为另外一半，是不是？未<笑>必是这个样子，啊、互互利。嗯嗯，互利。OK， 好，今天非常谢谢呢，这个刘医师到我们的现场来、哦，我谈了这么多，嗯，就是自己的一个心路历程，但是重点在于说，当你没有给自己设限的时候，你的人生不管到哪一个阶段，什么样的年龄，都可以会有很很棒的一个目标，可以继续去追寻，所以整个人看起来也会非常的神采奕奕。啊、嗯，非常谢谢刘医师，谢谢，谢谢
2: 您。嗯。